0: 科技 <Science. S 1> 不能是一成不变的规律，轻松、自在、uh huh. 随性。And 元气主播玩转鲜活科技，尽在元气少女情报局。Hello， 大家好，这里是用智商捍卫节操、用情商坚守美貌的元气少女情报局，我是一小一。这刚过去的十一期间，不知道大家有没有度过一个愉快的国庆假期？有没有选择出去旅游来度过呢？这两天得到了一个新的数据，咱们国家有 7.3 亿人在十一期间花了将近六千五百个亿，这真的是一个天文数字。但是在这个数字的背后呢，却有着九个关于中国人旅行和消费的变化。这究竟是什么样的变化呢？这一期的节目，我们就一起来探讨聊一聊吧。那说到这个变化呢，我们首先要先把去年的一些数据拿出来嘛，这样子我们会更加直观一点。那一七年的那几天的出游人次，占到的是全年的百分之十三，花掉了全年旅游开支的七分之一多。那今年黄金周呢，它所带来的出行和消费依然是惊人的。七点二六亿人次在中国境内旅行，七百万人次出境旅行。春运以外，每一年的第二大人类迁移的活动啊，就是在这个十一期间了。加在一起，所以呢，就达到了我们刚刚所说到的六千五百亿人民币左右，规模依然巨大，但是变化也在发生。商务部的数据显示，十月一日至七日，全国零售和餐饮企业实现销售额约占到了 1.4 万亿元，日均销售额比去年的十月黄金周增长了 9.5% 这是这一指标十年以来第一次跌破了 10% 而合并半年的文化和旅游部测算，这七天国内游客数量为 7.26 亿人次，同比增长 9.4%。这也是金融危机之后，国内旅行人次增速首次跌入了百分之十。人们的旅游花费确实是变少了。今年人们比去年明显更偏爱距离较近的一些目的地。年轻人比三十岁以上的人群的收入差距也显著反映到了假期旅游消费上面了。除了与旅行者愿意花多少钱的这样一个变化，也有高铁提速带来的影响。航班数量也在今年第一次降低。政治与政策的变化，直接也决定着中国人出游的目的地。去年消失的韩国再度回来，而美国则掉到了第十。与此同时呢，大城市里养成的习惯也没有随着所在地而发生着什么变化。抖音宣称，今年打卡视频播放量超过了200亿次，成为朋友圈以外的第二大旅游的打卡聚集地。饿了么和商务部的数据则都显示出，外卖消费从大城市到了景区，环境的变化也都在这一个个消费数字当中有所体现。那刚才呢，我们说到的是关于这个整体，因为国内游增速在金融危机后首次降低至了百分之十以内的这样一个变化之外呢，那另外的其他的八个变化是什么呢？境外旅游它在持续增长。但是目的地却更近了。近年境外游人数上呢，在同比增长率方面其实没有出现较大的变化，一共有七百万人次出境旅游，同比还上涨了百分之十。在目的地方面，七月普吉岛沉船事故并没有削弱人们去泰国的热情，在 TOP 1 0当中，泰国依然排名第一，日本紧随其后。十一前，泰国在曼谷、苏万纳普、朗曼、清曼、普吉和爱五个国际的机场为中国游客设立了入境特别的通道。泰国政府相关部门还联合海军加强了海上巡逻和预警。受近期各类冲突影响，原本在路途遥远、成本较高的美国，从去年的第五名跌至到了今年的第十名；香港的排名也则从去年的第六名上升至了今年的第三名。第三个变化，旅游花费变少了，境外旅行开支也减少了四分之一。卖旅游产品的公司都愿意说，今年中国人在出境游时更倾向于把钱花在了深度体验游当中。驴妈妈在今年国庆出行的报告当中表示，越来越多的定制游客要求体验更多的当地特色体验，比如说去悉尼歌剧院看一场演出啊，去伦敦看英超联赛呀、啊。去教堂举行结婚仪式啊，等等，都成为了出境游客的新的选择。携程在报告当中也提到，今年以体验海外的特色玩法、文化艺术项目和户外运动探险为目的的玩乐派中国游客开始崛起了。但是呢，他花的钱也确实是变少了。据携程统计的这个数据显示，今年中国出境游人均消费为7300元，去年。则是九千八百元，这明显就减少了嘛。说到关于这个金额，在十一黄金周期间，人均消费呢出现了小幅下降，这里跟国庆节前的景点门票统一降价也有一定的原因。据中国旅游研究院数据显示，国内自然风光景区游客增长较好，但收入都出现了不同程度的下滑。国内共有907个景区在国庆期间出台了降价措施，其中五 A 级景区降价159个，降幅平均在 20% 左右。其中黄山景区共接待游客 18.96 万人，同比增长了 10.38% 门票收入则同比下降了 11% 至 3,061 万元。这边我们的人均消费出现了下降。那边关于人们的旅游的年龄也有了变化。这年轻人确实是穷了。出境自由行的人里，只有不到百分之二十的人低于三十岁。在非常准和天讯联合发布的境外自由行数据当中呢，年龄段分布方面，三十到四十岁人群占据了百分之六十一点一六，二十到三十岁的人群它仅占了百分之十九。通常人们选择出境自由行的原因呢，是想体验更好的本地。娱乐的一些项目嘛，以及可以更自由的规划行程，无论是机票预订啊、酒店的、景点的一些门票的预订啊，都是要比跟团会更贵一些。30岁以内旅游者占出境自由行比例不到 20% 主要原因还是太穷了。离开大陆自由行的人群主力呢，还是3 0到四十岁，占了六成。在目的地方面呢， 9 0后去的最多的地方就是泰国。八零后、七零后去的地方最多的，则是日本啊，或者是新加坡呀。如果只计算往返机票、食宿、景点门票、签证、交通这些基本的支出，泰国游一周人均呢三千元左右也就能搞定。那日本则可能需要六千五至七千了。去新加坡，即使是再节省，也可能会需要一万左右。所以相比较来说，泰国、日本和新加坡也就更适合大手笔购物了。这第四个变化，境外自由行基本还是那四个我们常说的四个大城市，北上广深，一线城市与新一线城市的游客出境自由行占比近达到了 90% 那其中我们刚刚说到的北上广深四个一线城市旅游占据了 74.35% 的份额，但是他们的常住人口仅占中国人口的 5% 左右，这可能就有着关于签证这方面的关系了。大陆游客一般在出行前两到四个月就可以计划购买出境游机票，其中北京和重庆两个城市的游客呢是最有计划性的，提前四个月就已经买好了。第五个变化则是实际飞行的航班数量，五年内出现了首次减少。根据中国民航局的数据，今年国庆假期首日，全国机场共发出了超过 1.6 万次航班，运送旅客数量超过了183万人次。航班班次和旅客人数数量增速均超过了 10% 然而这种势头没能延续整个黄金周假期。非常准统计的航线数据显示，今年黄金周期间的境内实际直飞 82,620 百二架次航班，境内机场始发的国际航班数量含港澳台为 17,848 次，分别较为去年减少了 9% 和 5%。旅客人数则为 1222.7 万人次，也是同比减少了约 6%。了。航空公司通常都是以年为单位编排航线图，制定各航线的运力投放计划，并且他们会根据往年和实际的机票预订情况，提前数周甚至数月，决定是否在一些特殊的时间段，比如就像是我们所说的国庆黄金周，去增加或者是减少运力。因此，他们在今年投入更少的航班数量，说明了消费者的出游需求比较去年来说其实是有所减少的。那航班班次的首次下滑，其实一部分则是因为铁路的原因。中国商务部和文化旅游部统计的数据显示，今年国庆黄金周期，铁路累计发送游客达到了 1.3 亿亿人次，日均旅客发送量 1,306 万人次。同比增长了百分之十点八，增速明显高于了航空。像京沪啊、沪昆、广深城际等等，四十四条高铁线路刷新了开通运营以来的单日客流最高的记录。不过，铁路依然是铁路啊，运力压力之下，十月五号由邯郸发往天津的 G 六2 8 8次列车还是发生了卖十六节车厢票，由于车辆问题只挂了八节车厢的这样一个闹剧，买了票的人。也就只能站着了，而且没有赔偿。接下来的两个变化，一个是关于打卡的。我们知道上班下班都要打卡嘛，那这个旅行呢也有关。我们这一年他所最多的卡打在了哪儿呢？打在了北京。抖音报告显示，十一假期期间，用户发布带有位置标签的打卡视频数量是平时的 1.7 倍。十七天里，抖音平台上的打卡视频数量超过了千万条。总播放量超过了两百亿，居全国首位的打卡位置就是我们的首都了，北京。总播放量接近十亿，比第二名的成都高出了近两亿。出去旅游离不开衣食住行，包括还有我们最重要所说到的就是这个食，吃的问题。这也是我们今年最后一个最有代表性的一个变化之一。出门在外吃很重要。携程美食令发布的报告称。十一前，通过携程美食林预订餐厅的总人次环比增长了近 300% 其中 90% 的旅客选择了提前预订，就是因为担心节假日导致餐厅位置紧张。饿了么在10月6日发布的数据显示，今年国庆期间，北京外卖订单量同比增长了 71.6% 上海同比增长 40.1%。广州同比增长了百分之五十八，深圳则是百分之四十四点三的这样一个增长率。与二零一七年同比相比，贵阳订单量增幅是最高的，为百分之一百七十四点三。在这些外卖订单当中呢，有不少是在热门景点叫的。十月一号、二号两天的早餐时段，共有一千九百一十四份热干面送至了武汉户部巷。一千五百二十一份午餐送到了杭州断桥，晚餐时间则有一千九百零五份火锅外卖送到了重庆洪崖洞周边的一些酒店，零点之后还有一千六百二十六份肉夹馍送到了西安鼓楼附近的酒店。京东在节后发布的十一黄金周消费数据呢，也则显示，科尔沁牛肉干、成都双流老妈兔头、五台山台蘑酱以及泰国的乳胶枕等等，这些国内外著名旅游景点的知名特产，黄金周期间销售额同比增长约百分之六十。今年的十一就是在这些变化当中慢慢结束了。好了，以上也是本期节目的所有内容，我们下期再见喽！我是小一。拜拜。Bye bye.